0: Moi, ça a été important dans ma carrière d'avoir quelques modèles. On passe par des moments, tous, hommes et femmes, qui sont des moments difficiles dans nos carrières. C'est vraiment important d'avoir des gens autour de soi qui sont des mentors, des sponsors, des amis, de la famille, peu importe, mais des gens qui peuvent nous, nous permettre de garder le cap et puis de se dire que c'est possible, que d'autres l'ont fait et qu'en travaillant, on y arrive.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de la GFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Dans ce nouvel épisode, je reçois Marie-Jacques Cardoen, responsable mondiale de la distribution d'Edmond de Rothschild Asset Management et présidente du directoire des Drames France. Férue de littérature allemande, Marie-Jacques Ardoen commence à s'intéresser à la finance pendant ses études à Sciences Po. Après trois ans en Afrique, elle rejoint Goldman Sachs à Londres. Elle y passe 17 ans, mais change souvent de métier. Il y a trois ans, elle quitte la banque pour rejoindre les Drames à Paris. Marie-Jacques Ardoen me parle des défis qu'elle a dû relever dans sa carrière en tant que femme notamment lorsqu'elle a travaillé en Allemagne, elle me décrit aussi sa façon de composer et diriger ses équipes. Bonjour Marie-Jacques O'Cardouen. Bonjour Laurence. Travailler dans la finance, est-ce que c'était un rêve de gosse
0: Pas tellement, je me destinais plutôt à des études littéraires J'étais plus jeune, intéressée par la littérature allemande en particulier, ayant passé une partie de mon enfance en Allemagne. Et je suis arrivée à la finance finalement après le début de mes études secondaires. J'avais passé dans sup que j'ai pas eu, et j'ai décidé de changer complètement de cap. J'ai été reçue à Sciences Po et j'ai eu l'occasion en fait de faire de la finance dans le cadre du développement. Et c'est via cette expérience que j'ai décidé de poursuivre, principalement parce que je trouvais que la finance offrait, euh, en tant qu'outil, beaucoup de terrains d'application qui étaient intéressants.
1: Vous aviez donc un parcours plutôt littéraire à la base, mais vous aviez des envies euh, particulières dans ce domaine Vous vouliez être professeur. Euh, J'avais vous... envie
0: de faire de la recherche ouais. sur le thème de la, la philosophie allemande. J'ai fait une, une hypocagne et une cagne B.L., ce qui assez nouveau à l'époque. Et ça m'a permis de pouvoir approfondir pas mal de domaines, finalement, puisqu'il y avait, je crois qu'il y avait six ou sept matières qui étaient étudiées à profondeur égale. Étant germaniste, j'ai eu l'occasion d'étudier pas mal la littérature, euh, certains auteurs philosophiques aussi, et j'étais intéressée de faire à la fois de la recherche et de l'enseignement.
1: Vous découvrez la finance ensuite, hein, et ça prend le pas sur, euh, sur la littérature. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette discipline
0: alors je ne peux pas dire que ça m'est fascinée, pour être tout à fait honnête. Ça m'a intéressée parce que je partais avec un a priori assez négatif d'une matière que je trouvais assez aride, puisque le début des études de finance était surtout consacré à, à de la modélisation. Et c'est vraiment en étudiant la finance dans le contexte du développement international et dans le contexte ensuite de la macroéconomie et de l'asset management un peu plus tard hein, que j'ai commencé à trouver l'outil financier intéressant et que j'ai décidé de, de poursuivre sur ce, sur ce créneau.
1: Et donc après Sciences Po Paris, qu'est-ce que... J'ai fait en parallèle un, ouais.
0: un magistère d'économétrie, microéconomie. Et puis je suis partie en Afrique quelques années à la fin de mes études. J'avais des propositions après mon diplôme de commencer à travailler dans le milieu financier à Paris. Et puis j'ai eu envie de voir autre chose avant de me plonger dans le monde du travail. D'avoir une expérience internationale, je voulais voyager, découvrir une partie du monde que je ne connaissais pas. Et je suis partie au Ghana pendant deux ans et demi
1: qu'est-ce que vous avez fait là-bas J'ai
0: fait pas mal de choses finalement. C'était à l'époque assez compliqué comme jeune diplômée française de trouver un travail là-bas. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu l'occasion de faire un peu de journalisme, de travailler un petit peu dans le cadre gouvernemental de l'époque, puisque le président Cufort avait lancé une initiative pour promouvoir l'enseignement du français dans les écoles primaires, une initiative à laquelle j'ai un peu participé. Et puis, j'ai fait quelques études aussi sur le marché du cacao et autres problématiques locales pour une banque que j'ai trouvée très intéressante. Et puis, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé dans la région, j'ai voyagé oui. en Afrique de l'Ouest et dans, dans l'Afrique en général.
1: Et vous ne vous destinez pas à rester là-bas
0: J'y ai pensé, et puis c'est vrai qu'au bout de trois ans, j'avais envie d'une autre dynamique. C'était vraiment assez difficile de trouver un emploi, en tout cas ce que je cherchais localement. Et puis j'ai eu une opportunité qui s'est présentée pour partir à Londres, et j'ai finalement décidé de prendre cette opportunité de rejoindre Goldman Sachs à Londres en
1: 2004. Ouais. Alors en effet, vous quittez l'Afrique, vous rejoignez Londres pourquoi ce choix de Goldman Sachs, l'une des plus grandes banques de Wall Street
0: Pour différentes raisons. J'étais germaniste. J'avais un petit peu appris l'anglais lors de mon séjour au Ghana, puisque le Ghana est anglophone. Mais je voulais travailler dans un milieu international, donc, il n'était pas question pour moi de, de travailler à Paris. Je voulais partir soit à New York, soit à Londres. L'opportunité s'est présentée à Londres, qui est une ville extrêmement cosmopolite. Et la chance de travailler pour euh, une compagnie qui est aussi euh, très en avance, enfin qui était déjà très en avance sur tout ce qui était diversité, m'a beaucoup attirée, d'une part. Et d'autre part, j'ai trouvé que très rapidement, on avait l'opportunité, finalement, d'avoir accès à beaucoup d'expériences différentes dans cette même société. Au cours des 17 années que j'ai passées là-bas, j'ai l'occasion de changer à peu près tous les 3 ans pour découvrir ouais. autre chose. Et ça, c'était vraiment très important pour moi.
1: En effet, vous restez 17 ans. Vous touchez à une variété de métiers. Quand même, au final, vous vous tournez plutôt vers la gestion d'actifs. Pourquoi ce choix
0: Oui, c'est vrai. Les 10 dernières années en gestion d'actifs, j'avais changé assez régulièrement, par curiosité aussi, parce que je, je, je m'ennuie assez rapidement. J'avais envie vraiment d'avoir une compréhension assez holistique de... de la façon dont les marchés fonctionnaient, dont le bilan d'une banque d'investissement de... fonctionnait. Et puis la gestion d'actifs, finalement, me paraissait un domaine qui était à la fois propice à développer une carrière où j'aurais accès aux clients pour développer des business qui pouvaient être assez variés finalement, et en même temps approfondir d'un point de vue technique mes connaissances et le faire dans des zones géographiques qui étaient assez variées, et donc mettre en application aussi les langues, quelque chose que je, je, je voulais faire.
1: Justement, vous parlez de différentes zones géographiques. Pendant cette expérience chez Goldman Sachs, vous êtes parti quelques années à, en Allemagne, un pays que, que vous connaissez bien, puisque vous y avez vécu quand vous étiez enfant. Comment s'est passé ce, ce retour aux sources, entre guillemets
0: Ce n'était pas évident au début. Pourquoi pour être honnête, euh, l'arrivée là-bas euh, en tant que femme française pour diriger une équipe de vente, euh, personne ne m'attendait. J'étais, je crois, la seule euh, allemande à diriger une équipe de vente en asset management euh, à l'époque à, à Francfort. Néanmoins, j'ai énormément apprécié cette expérience, d'abord parce que, ça a été un plaisir de reparler allemand, ça a été un plaisir de retrouver l'Allemagne, ça a été également hyper intéressant pour moi de construire une équipe là-bas. J'ai eu le, les mains relativement libres pour embaucher des hommes, des femmes, créer une, une équipe assez diverse, hein. ce qui il y a quelques années n'était pas très courant en Allemagne, c'était encore très très dominé par, par les hommes, bon, ça l'est encore aujourd'hui même si les choses progressent. Et j'ai trouvé que les clients avec lesquels j'ai travaillé étaient très souvent des gens extrêmement cultivés, extrêmement ouverts. Des esprit, avec un très bon sens de l'humour et ça a été vraiment un plaisir de travailler là-bas.
1: Vous êtes resté combien de temps en Allemagne À peu près trois ans. Et vous, euh, vous disiez qu'on ne vous attendait pas, alors comment vous avez fait pour, euh, pour vous imposer là-bas
0: bah, j'ai pas cherché à m'imposer, j'ai mmh. essayé de passer les premiers mois de mon arrivée à vraiment faire une, une radiographie de l'équipe, vraiment essayer de bien comprendre le marché et puis petit à petit en collaboration avec les gens avec lesquels je travaillais, d'identifier les objectifs, les problématiques à régler et de le faire en, plutôt sur le, le thème du consensus qu'en qu essayant d'imposer les choses et puis j'ai fait l'effort, je pense que ça a été assez apprécié de, de vraiment essayer de parler allemand pendant les... les les meetings avec les, bon, les clients que je rencontrais, qui ont été assez généreux et patients avec moi. Et je pense que ça, ça a permis de, de créer une bonne relation avec les gens avec qui je travaillais. Ça m'a permis de bien avancer aussi avec, avec mon équipe, puisqu'on décidait des choses finalement de façon relativement collective.
1: Vous parlez de consensus, de collectif. Est-ce que c'est votre façon de, de diriger ou c'était spécifique à cette expérience allemande
0: non, je pense que j'ai un leadership qui est plutôt fondé sur la, la coopération... Je passe beaucoup de temps à identifier les talents, essayer de créer des équipes qui fonctionnent bien ensemble, qui permettent aux uns et aux autres de se développer. Et une fois que les gens sont onboardés, j'estime que j'ai choisi des gens qui étaient de qualité et, et j'aime bien les mettre à contribution pour euh, me challenger aussi euh, sur la façon dont je vois les choses. Alors évidemment, je, je, je prends la décision euh, en général, mais... mais... Très, très, très souvent, c'est des décisions qui ont été largement discutées, élaborées ensemble.
1: Et dans ces équipes, vous l'avez évoqué précédemment, vous, vous valorisez aussi la, la diversité. Est-ce que c'est quelque chose que vous continuez à faire aujourd'hui
0: Oui, absolument. Ça, j'ai vraiment toujours, assez naturellement, eu envie de travailler dans des milieux plutôt cosmopolites, internationaux. Je, je m'ennuie énormément dès que je suis dans un milieu ultra homogène. De façon très égoïste, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'être avec des profils qui sont différents. Et puis dans mon métier, j'estime qu'on a des clients qui sont eux-mêmes d'une grande diversité et que pour pouvoir répondre à leurs attentes, il faut que nous, on soit capable de pouvoir comprendre la façon dont ils pensent et de proposer des solutions qui sont innovantes et qui sont à la hauteur de leurs attentes. Donc oui, la diversité, mais la diversité de, de genre, et pas seulement de genre, la diversité de, de points de vue, de culture, euh, je pense que c'est très très important.
1: Je reviens à votre parcours. Vous passez 17 ans chez Goldman Sachs, et puis au bout de 17 ans, vous rejoignez Edmond Rothschild Asset Management. Pourquoi faire ce choix à ce moment-là
0: c'était une décision qui, qui a mis du temps à mûrir. Je n'avais jamais imaginé vraiment quitter Goldman. Ça faisait, voilà, ça faisait longtemps que j'y étais. Et j'y étais, étais très bien. Ceci étant, le, ce qui m'a beaucoup attiré chez Edmond Rothschild, c'est d'abord la marque que je connaissais sans vraiment la connaître et, et de ce fait, le potentiel que je voyais que ce soit au niveau de la communication, mais aussi des thématiques de l'ADN de, de la société que j'ai appris à mieux connaître, qui m'ont paru extrêmement intéressants, extrêmement différenciés. Et j'ai trouvé que ça donnait un, un visage à la finance qui me paraissait très en ligne avec ce que je voulais faire et ce que je voulais continuer à développer, d'une part. Et puis d'autre part, les équipes, les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai eu des très bons échanges, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie culture de l'entrepreneuriat, une vraie loyauté envers la marque. Lorsque j'ai commencé, j'ai aussi réalisé que les équipes étaient prêtes à accélérer le développement, à accélérer la croissance, à mettre tout ce qu'il fallait en place pour créer un pas seulement une marque, mais un impact pour nos clients et dans la finance en général. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était la vision à long terme et le fait qu'il n'y avait pas de, de fluctuations vraiment en termes de, de stratégie, qu'il y avait une vraie cohérence depuis des années. Le challenge, c'était en fait d'exécuter les choses de façon efficace, en ligne avec, avec cet ADN très cohérent depuis, depuis des décennies. La gestion
1: impact, c'est quelque chose qui vous parle hein. Beaucoup, comme oui. à beaucoup d'autres en ce oui. moment.
0: Et depuis un moment, c'est vrai que chez... Enfin, à titre personnel, hein, comme je vous le disais, depuis, depuis mes études où j'avais envie d'étudier la finance dans un contexte qui était plus large et avec une finalité plus intéressante que euh, produire du rendement. Oui, ça m'intéresse. Aujourd'hui, c'est ce qu'attendent nos clients aussi. Pourquoi le faire avec Edmond Rothschild Parce que je me suis rendu compte très rapidement que c'était une maison qui avait commencé à investir en tant que famille, et puis en tant que banque, et puis en tant qu'asset manager, à très long terme, sur des projets d'infrastructures qui étaient des projets à impact par nature.
1: Ça fait trois ans maintenant que vous êtes... Presque, Chez, oui. Oui, presque trois ans quel est votre bilan de ces trois années
0: très positif, j'ai été extrêmement euh, enchantée par le fait qu'on a réussi euh, tous hein, au niveau de mes équipes de vente au niveau des équipes de l'investissement du marketing, des équipes de support aussi, à mettre en place euh, la stratégie euh, qu'on voulait développer on l'a fait je pense de façon relativement rapide euh, relativement efficace on a encore du travail évidemment hein. vous parliez d'impact, aujourd'hui la, la régulation euh, évolue à grands pas c'est parfois compliqué de bien faire en sorte qu'on est aligné avec cette régulation, tout en mettant vraiment en valeur les thèmes qui sont pour nous importants. On a lancé beaucoup de solutions à impact dans la sphère des fonds liquides, comme des fonds non cotés. On vraiment on s'attelle à développer cette activité non seulement en France, mais à l'international aussi. À diversifier notre bouc hein, et je pense qu'on l'a déjà bien fait là, ces, ces deux, trois dernières années. Et aujourd'hui, euh, le, le projet, c'est de, de continuer et de poursuivre euh, toujours en gardant la ligne qu'on s'est donnée.
1: Et moins de deux ans après votre, votre arrivée, vous avez été nommée présidente du directoire. Hein. Comment vous avez euh, envisagé cette promotion Comment vous l'avez reçue Avec
0: pas mal d'humilité parce que j'étais déjà très heureuse que le groupe puisse me, me, me faire cette confiance. J'étais aussi très motivée par le fait que je pouvais avoir une voix qui serait peut-être plus entendue pour relayer certains thèmes qui me paraissent importants. Et puis ça m'a donné envie de faire plus et de continuer à mettre l'emphase encore une fois sur toutes les grandes priorités qu'on s'était données et de le faire peut-être à un niveau qui est plus à un niveau de non seulement de management, mais au niveau de notre conseil. Avoir la chance de le discuter avec des membres qui sont les membres de notre conseil et qui peuvent aussi me permettre d'avoir des échanges qui sont constructifs et qui me permettent aussi de revoir certaines de mes suggestions ou de mes idées et de pouvoir construire sur ces échanges.
1: Est-ce que de par votre rôle, vous avez conscience que vous pouvez être un modèle pour d'autres femmes dans le secteur ou dans votre entreprise
0: J'espère. En tout cas, je m'attelle vraiment, comme je le disais tout à l'heure, à passer du temps à, à recruter et des femmes dans, dans, dans les équipes. Enfin, pas, pas seulement des femmes, mais des femmes aussi. Mon équipe de, de management direct est à peu près 50-50, entre, entre femmes et hommes. Et à, à faire en sorte que ces femmes puissent avoir une carrière qui soit une carrière qui leur convienne, une fois qu'elles sont, qu sont dans l'entreprise. Je pense que c'est important. En tout cas, pour moi, ça a été important dans ma carrière d'avoir quelques modèles. On passe par des moments tous. Hommes et femmes qui sont des moments difficiles dans nos carrières, je pense que c'est vraiment important d'avoir des gens autour de soi qui sont des mentors, des sponsors, des amis, de la famille, peu importe, mais des gens qui peuvent nous, nous permettre de garder le cap et puis de se dire que c'est possible, que d'autres l'ont fait et qu'en travaillant, on y arrive.
1: Quels ont été ces, ces moments difficiles
0: Autour de la naissance de mes enfants, j'ai trois filles qui sont aujourd'hui adolescentes. J'ai eu trois enfants assez rapprochés, puisque j'en ai eu trois en trois ans. J'ai toujours beaucoup voyagé. Je me suis pas vraiment arrêtée au moment de... Enfin, j'ai pris mes congés maternité mais finalement, j'ai recommencé les voyages assez vite. Les premières années, ça a été des années où j'étais vraiment, bah, voilà, comme toutes les jeunes mamans, j'étais fatiguée. J'avais mauvaise conscience de me faire aider et donc j'ai essayé de tout faire à la fois et puis finalement c'était pas forcément la bonne, euh, la bonne stratégie et bon en en parlant euh, il faut rester humble, hein. il faut pas hésiter à changer de stratégie quand ce qu'on fait ne marche pas et donc c'est ce que, ce que j'ai fait, il faut pas hésiter à se faire aider quand on est mère de famille et, euh, et ça je pense que c'était une bonne leçon et puis après quand j'ai voulu euh, travailler pour euh, ma promotion quand j'ai cherché à prendre plus de responsabilités à commencer à faire du management, je dirais pas que c'était des moments difficiles mais ça a été des moments charnières et je ne voulais pas les aborder à la légère, donc en général, j'aime bien me en parler avec d'autres personnes dans l'industrie ou avec un coach. Je pense que ça, c'est important.
1: Vous avez un métier très prenant, beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce que vous faites pour vous échapper et pour faire descendre la pression
0: quand je voyage, j'essaye de toujours emmener des bouquins à lire dans l'avion et, euh, et quand je suis à l'hôtel et, et j'ai un petit peu de temps. Je suis toujours euh, très friande de, de littérature, pas forcément de littérature financière d'ailleurs, mais d'histoire ou de philo ou de romans. Et je fais pas mal de sport pour euh, faire descendre la pression aussi et puis pour le plaisir. J'aime bien aller courir ou aller nager, j'essaye je, oui. de faire ça
1: régulièrement. Quel est le dernier livre que vous avez lu
0: Alors là, j'ai lu, je vous ai dit, j'ai trois ados à la maison. Donc là, j'ai lu ces derniers temps plusieurs bouquins sur, sur l'éducation des, des ados et, et les conflits de famille et comment régler ces conflits dans la, la paix et la bonne humeur.
1: Merci Marie. Merci Laurence. Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Si vous voulez écouter les autres épisodes, Haute fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour ne pas rater le prochain, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt